0: Hallo zur neuen Folge von Und was macht die Uni, unserem Zeitcampus-Podcast. Das neue Jahr hat gerade angefangen und wir wollen heute über eine Zeitcampus-Geschichte reden, über die besonders leidenschaftlich diskutiert wurde. Auf Zeit Online hat der Text über 350 Kommentare und manche zeigen großes Mitgefühl mit dem Protagonisten und andere fanden es ganz schön grenzwertig und abstoßend. Bevor ich die Kommentare vorlese, möchte ich euch einmal sagen, worum es eigentlich geht. Ihr hört hier übrigens die Stimme von Martina Kicks. Ich bin die Chefredakteurin von Z Campus und eigentlich mache ich diesen Podcast zusammen mit Christoph Farkas. Aber der liegt leider flach und ist krank und kann deshalb heute nicht dabei sein. Die Geschichte, über die wir heute sprechen wollen, heißt Ungeküsst. Und es geht darin um einen Mann, der 31 Jahre alt ist und noch nie geküsst wurde, der noch nie eine Beziehung hatte. Und der das unbedingt ändern will. Der Protagonist, wir nennen ihn Stefan, spricht offen über seine Gefühle, weil er findet, dass über Menschen wie ihn mehr berichtet werden muss. Aber trotzdem behält er seinen richtigen Namen für sich, weil er natürlich auch irgendwie fürchtet, dass er blöde Kommentare erntet oder vielleicht Stress im Job deshalb bekommt. Und ich bin hier heute nicht alleine, sondern wir haben den Autor dieser Geschichte eingeladen, Paul Lüttke, der Stefan über Monate begleitet hat und mit ihm sogar an der Flirt-University war, wo Stefan versucht zu lernen, wie man Frauen anspricht. Und was Paul da so erlebt hat hinter den Kulissen, das erzählt er uns heute. Schön, dass du da bist. Hallo Paul.
1: Hi Martina, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Vielleicht eine Frage an uns beide zum Anfang. Paul, sag mal, in der Geschichte geht es viel um diesen einen Kuss. Erinnerst du dich an deinen ersten Kuss?
1: Ja, das tue ich. Äh, ziemlich genau sogar. Ich war 16 Jahre alt. Das war auf einer Hausparty oder eher Kellerparty von einem Klassenkameraden von mir. Die ganze Klasse war eingeladen. Und ja, auch ein Mädchen aus meiner Klasse, in die ich damals sehr verliebt war. Wir waren auch schon befreundet. Und ja, nach ein paar Drinks haben wir uns geküsst, beziehungsweise sie hat mich geküsst. <lacht> und ja, ich wusste irgendwie auch gar nicht so recht, was mit mir passiert. Danach kam noch ein Freund zu mir und hatte dann so gesagt, so, ach, krass, ey, habt ihr habt euch gerade geküsst. Und dann habe ich es auch erst so richtig realisiert und war dann ja sehr glücklich und auch sehr hebelig für den Rest des Abends. Also es war, war sehr schön. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, ein aufregendes Gefühl auf jeden Fall. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, ich war auch so 16. Und ich erinnere mich daran, dass ich mit einem Kunst, ich glaube, der hat damals Kunst studiert. Der war auf jeden Fall so ein bisschen älter als ich, hat in Detmold gewohnt. Und wir haben so rumgemacht und ähm, ich erinnere mich, äh, dass ich es also natürlich aufregend und cool fand, aber dass wir auch so sehr feuchte Küsse ausgetauscht <lacht> haben. Ja, dass ich das Küssen, glaube ich, ein bisschen mit ihm üben musste. <lacht> Wie bist du auf diese Geschichte von Stefan eigentlich gekommen?
1: Also ich hatte mich vor allem für Flirtcoaching interessiert, auch gerade in Abgrenzung zu Pickup-Artists, die ja auf Social Media sehr verbreitet sind. Und ich wollte eben wissen, was Flirtcoaching ist, was lernt man da? Gibt es Menschen, die durch das Flirtcoaching andere Menschen kennenlernen, ihre Liebe kennenlernen, um es mal so zu sagen? Und vor allem wollte ich auch wissen, was sind das für Menschen, die da hingehen? Ich hatte dann verschiedene Flirt-Coaches angefragt und einer hat sich zurückgemeldet, Horst Wenzel, und hatte mich dann eingeladen auf ein Flirt-Wochenende, Flirt-Workshop-Wochenende in Münster und dann bin ich da hingefahren und habe da Stefan kennengelernt. Er hat mir dann seine Geschichte erzählt, dass er noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht hat und war da auch sehr offen zu mir. Ich habe ihn dann gefragt, ob ich über ihn schreiben darf und das war für ihn in Ordnung und so bin ich auf die Geschichte gekommen.
0: Eine Bibliothek, die man überall nutzen kann. Mit Perligo hast du Zugang zu über einer Million Lehrbüchern, wissenschaftlichen Texten und integrierten Tools, die dir dabei helfen, noch effizienter zu lernen. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder am Laptop. Im Abo zahlst du für Perligo nur 12 Euro im Monat. Weniger als ein Buch im Laden kostet. Also, teste Perligo gratis und spare auf die ersten drei Monate 50% mit dem Code ZEIT50. Mehr Infos unter perligo.com Wenn du sagst, so Pickup-Artists, vielleicht wissen nicht alle unsere Hörerinnen, was genau das eigentlich ist und was die machen. Vielleicht kannst du das noch einmal kurz ja, einstreuen.
1: Mhm, ja, Pickup-Artists sind Männer, die vor allem ja, Frauen ansprechen, sehr viele Frauen ansprechen und das heimlich filmen. Und versuchen mit ja Methoden, Frauen irgendwie rumzukriegen. Dass rumzukriegen
0: Frauen heißt ja vor allen Dingen ins Bett kriegen, oder? Genau,
1: dass Frauen mit ihnen schlafen. Und ja, dahinter verbirgt sich ein sehr sexistisches Frauenbild. Es sind Männer, die glauben, sie können, ja wie gesagt, Frauen mit irgendwelchen Methoden erobern. Und die auch kein Nein akzeptieren, die Frauen bedrängen. Und ähm, ja, auf Social Media ja auch sehr viel ja sehr viel Erfolg haben also es gibt viele Videos auf YouTube oder auf TikTok oder Instagram mit Millionen Klicks von sogenannten Pickup Artists die das wie der Name schon sagt als naja als Kunst sehen und ja ich finde das, das ist höchst problematisch und genau ich wollte eben wissen was auch das Flirt Coaching davon unterscheidet und bin so dann auf Stefan gekommen
0: und das Flirt Coaching ist ja eher was also also es ist eine selbsternannte University wahrscheinlich kein geschützter Begriff mhm. aber da erhoffen sich die Teilnehmer? Es sind ja wahrscheinlich nur Männer oder sind auch Frauen dabei?
1: Also an dem Wochenende, an dem ich jetzt da war, waren nur Männer da. Es gibt aber auch Kurse für Frauen und es gibt auch okay. Kurse für homosexuelle Männer, wurde mir gesagt. Aber ja, größtenteils, größtenteils sind das heterosexuelle Männer, die ja, Frauen suchen sozusagen und genau die damit machen.
0: Und kannst du vielleicht mal so ein bisschen uns mitnehmen nach Münster, als du da so angekommen bist? Da dachtest du erstmal so, okay, was passiert hier? Oder hattest du sofort irgendwie so mit Stefan so eine Verbindung? Also, wie nimm uns mal mit an diesem hm. Ort?
1: Ja, also, es war so, dass ich schon am Freitagabend, bevor es eigentlich losging, angekommen bin und dann am Freitagabend schon die Teilnehmer und die Flirtcoaches, es waren zwei Flirtcoaches, einmal. Horst Wenzel, der Mitgründer dieser Flirt University und ein anderer, dass ich die schon freitags kennengelernt habe und ja, dann mit denen in der Bar war und dann auch schon unter anderem mit Stefan gesprochen habe ein bisschen. Und samstags ging es dann so richtig los. Vormittags gab es da sowas wie so ein, also so ein Treffen, wo jeder Teilnehmer erzählt hat, wie es ihm gerade geht und auch was er erreichen möchte an diesem Wochenende. Und danach ging es eigentlich vor allem darum, dass Frauen angesprochen werden. Sehr, sehr viele Frauen an verschiedenen Stellen in der Stadt. Auf der Promenade und später abends in verschiedenen Bars, in verschiedenen Clubs. Genau, das war so, war so der Ablauf dieses Wochenendes.
0: Für mich als Frau klingt das erstmal so ein bisschen merkwürdig, wenn ich von so einem Typen auf der Straße angequatscht werde. Wie war da so dein Eindruck?
1: Hm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, waren es eben sehr, sehr viele, also, ich hatte den Eindruck, dass die Teilnehmer einfach sehr krass dazu gepusht werden, Frauen anzusprechen, um in Gespräche zu kommen, um, naja, ihren, ihre Smalltalk-Fähigkeiten zu trainieren. Und ich bin ja selbst keine Frau, ich kann deswegen nicht wissen, wie sich das anfühlt, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich total bedrängend auch sein muss für Frauen, wenn man da, ja, ungewollt von Typen angequatscht wird. Es gibt sicherlich auch, ja, Menschen, die sich freuen, wenn sie irgendwie nett angesprochen werden auf der Straße oder in der Öffentlichkeit generell. Aber ja, also das, ich fand das schon krass. Also, dass das eben, ja, dass das irgendwie so immer weiter und dann wird noch jemand angesprochen und noch jemand angesprochen. Auch wenn, obwohl die Leute der Flirt University und auch die Teilnehmer immer sagen, wir wollen den Frauen, die wir ansprechen, eine gute Zeit bereiten und, ja, sagen, also akzeptieren auch ein Nein oder sowas, hatte ich trotzdem den Eindruck, dass es eben, ja, so ein bisschen, Frauen da objektifiziert worden und so, naja, als Versuchskaninchen fürs Training, fürs Flirttraining benutzt wurden, ohne natürlich dazu Einverständnis gegeben zu haben.
0: Stefan, war es ja auch wichtig, seine Geschichte zu erzählen, weil er damit nicht alleine ist. Und es gibt ja auch einen Begriff für Menschen, die sind wie Stefan. Kannst du das vielleicht noch einmal erklären, wie du auf diesen Fachbegriff auch gekommen bist?
1: Mhm, genau, also... Stefan hatte sich vor allem bereit erklärt, weil er glaubt, dass es viele Leute gibt, die keine Erfahrung gemacht haben, keine sexuellen Erfahrungen wie er. Und ich hatte mich dann ein bisschen eingelesen, habe ein bisschen dazu recherchiert und ja, hab dann auch eine Studie gefunden, die auch besagt, dass ja so fünf bis sechs Prozent aller erwachsenen Menschen in Deutschland noch keine sexuellen Erfahrungen, noch keine sexuellen Beziehungen gemacht haben. Und diese Menschen nennen sich selbst absolute Beginner. Das ist der Begriff, den sich die, diese Community selbst gegeben hat. Es gibt auch Texte, sozialwissenschaftliche Texte, in denen diese Menschen auch so genannt werden. Und auch Stefan nennt sich selbst äh, absoluter Beginner und er wollte eben auch, dass dieses Thema in die Öffentlichkeit kommt, weil er glaubt, dass Menschen wie er so ein bisschen abgestempelt werden als Freaks, als Außenseiter und er wollte mir zeigen, dass das, dass das nicht so ist.
0: Wie hast du denn Stefan wahrgenommen?
1: Also Stefan ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, Anfang 30. Er kommt aus einem Dorf in Hessen und arbeitet jetzt in München bei einer Versicherung und ich würde schon sagen, dass er ein schüchterner Typ ist, in sich gekehrt, ruhig und ja, auch nicht irgendwie krass extrovertiert, sondern ja, hatte schon so eine gewisse Schüchternheit an sich. Aber ich würde, um es mal platt zu sagen, ihn einfach als ja normalen, normalen Kerl bezeichnen.
0: Hat er selbst eine Erklärung dafür, warum er bis jetzt noch keine Freundin gefunden hat?
1: Also ich würde sagen, dass es dafür Stefan verschiedene Faktoren gibt, die dazu geführt haben. Er hat mir ziemlich viel aus seinem Leben, aus seiner Schulzeit und von seiner Studienzeit erzählt und es gab wohl immer mal wieder Momente, wo er sich in eine Person verliebt hatte und daraus dann aber nichts geworden ist, sondern dann vielleicht nur in Anführungszeichen eine Freundschaft, aber eben nichts Sexuelles und was bei ihm, so sagt er, wohl auch mit reinspielt, ist die Tatsache, dass er keine, keine Vaterfigur in seinem Leben hatte, seine Eltern haben sich getrennt, als er noch sehr jung war und er ist dann mit seinem großen Bruder und seiner, mit seiner Mutter aufgewachsen und er sagt, dass eine Person in seinem Leben gefehlt hat, die ihm so einen Push gibt, die sagt so, komm, sprich mal diese Person an, versuch das mal, weil seine Bezugsperson, seine Mutter, mit der er ein sehr, sehr enges Verhältnis hatte, die war sehr zurückhaltend. Sie sagte immer zu ihm, ja, warte ab, es wird schon jemand kommen, du musst dich nicht stressen. Und ja, aus heutiger Sicht, das hat er ihm erzählt, glaubt Stefan, dass ihm eben eine Person, die ihm so sagt so, Mach jetzt den ersten Schritt, das hat ihm wohl gefehlt. Und was man auch noch dazu sagen muss, sicherlich ein großer Faktor für ihn ist die Tatsache, dass er schon ja, schwere Schicksalsschläge in seinem Leben hatte. Ich hatte ja gerade schon von seiner Mutter erzählt und die ist gestorben, als er gerade sein Masterstudium gemacht hat. Das hat ihn sehr krass mitgenommen. Und es gab auch immer wieder Situationen in seinem Leben, in denen er sich ja, verletzbar gezeigt hat, in denen er seine Gefühle gezeigt hat, auch in der Schule, wo er dann gemobbt wurde oder andere ihn geärgert haben, was ihn dann auch. Naja, was dazu geführt hat, dass er sich wieder verschlossen hat und irgendwie auch seine Gefühle nicht offen gezeigt hat. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass es bislang noch nicht geklappt hat, glaube ich.
0: Und er hat ja sogar, du hast es eben auch erwähnt, ähm, als seine Mutter gestorben ist, hat er sogar eine Therapie angefangen,
1: mhm.
0: um auch aus dieser Traurigkeit rauszukommen. Das hat ihm ja auch auf jeden Fall geholfen, so hast du es geschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, weil ich ihn auch mehrere Male gefragt habe, wieso er jetzt bei einem Flirtcoaching ist und nicht beispielsweise bei einer, bei einer Beziehungstherapeutin, bei einer Beziehungstherapeuten. Und er hatte eben gesagt, so diese, die Therapie hat ihm, hat ihm sehr geholfen, um mit der Trauer umzugehen, nach dem Tod seiner Mutter. Aber darüber hinaus nicht, um Frauen kennenzulernen, sage ich mal. Aber ja, auf jeden Fall, um mit der Trauer umzugehen, hat, hat ihm das sehr geholfen, sagte er.
0: Und er ist ja schon relativ lange auch im Flirtcoaching. Deshalb ist er dir ja auch bei der ersten Begegnung aufgefallen, mhm. hat er das Gefühl, dass er diesen Push bekommt und dass er Fortschritte macht?
1: Ja, das Gefühl hat er auf jeden Fall. Stefan ist jetzt seit zweieinhalb Jahren beim Flirt-Coaching dabei, also als das Mitglied aus dieser Masterclass, wie es genannt wird bei dem Unternehmen, bei der Flirt-University, das am längsten dabei ist. Und er sagt, dass er sehr, sehr viele Fortschritte gemacht hat. Beim ersten Coaching hat er sich also wirklich gar nicht getraut, eine Frau anzusprechen und als es dann mal zu Gesprächen kam, sei es auf der Straße oder in Bars oder in Clubs, dann waren die vielleicht ein paar Sekunden lang. Und jetzt ist es schon so, dass er auch ja eine halbe Stunde, eine Stunde noch länger mit Frauen sprechen kann. Auch an dem Wochenende, als ich dabei war in Münster, war es dann so, dass er abends beispielsweise mit einer Gruppe von Frauen ja da saß in der Bar und sich lange mit denen unterhalten hat. Genau, also er ist sehr überzeugt davon, dass die Flirt University ihm hilft. Und dass er da auch Fortschritte macht, was das angeht.
0: Und Gleichzeitig ist das ja auch, du hast gesagt, das ist ein Unternehmen. Er bezahlt ja 600 Euro im Monat mhm. für. Das ist ja schon noch echt ein Stange Geld.
1: Das ist echt krass, ja. Also das äh, hat mich auch überrascht. Das ist wahnsinnig viel Kohle. Aber ja, Stefan, Stefan sagt, dass das für ihn gut investiertes Geld ist. Also dass es sich für ihn lohnt. Also er ist damit happy.
0: Er hat ja sowas gesagt wie 30.000 Euro investiere ich gerne, wenn ich am Ende eine Frau kennenlerne.
1: Genau, ja. Ja, das hat er ja so, so ein bisschen flapsig flapsig gesagt, aber das meint er schon auch so, würde ich sagen. Also es ist schon, ja, schon so, dass, dass er sagt, woran sollte ich mein Geld investieren, wenn nicht in mich selbst? Und er ist unglücklich mit der Situation, dass er keine sexuellen Beziehungen hat. Und wie ich gerade schon gesagt habe, er ist fest davon überzeugt.
0: Ja, also muss man, glaube ich, auch sehr kritisch sehen. Aber das hast du ja auch kritisch betrachtet. Und du hast ja auch diesen Horst Wenzel kennengelernt. Der ist ja auch noch nicht so alt. Wie war da dein Eindruck?
1: Genau, also Horst Wenzel ist der Mitgründer von diesem Unternehmen, von der Flirt University. Der ist auch Anfang 30, ähnlich alt wie, wie Stefan. Und, hm, ich würde sagen, es ist so ein sehr kumpeliger Typ. Also, er ist sehr eloquent, sehr offen. Er hat auch keinen Charme. Also, er hat auch kein Problem, sich vor der Gruppe irgendwie zum Affen zu machen und bei Aufwärmübungen rumzutanzen oder rumzuschreien oder Lachyoga Rum zu, zu machen.
0: zu albern, steht ja auch in deinem Rum Text. Zu albern, ja. genau.
1: Lachyoga zu machen in der Öffentlichkeit. Und, genau, also, ich glaube, mit seiner Eloquenz und auch so seiner Kumpelhaftigkeit, da ist er auch schon wirklich ein, naja, wie soll ich sagen, so ein Vorbild für die, für die Leute, die bei ihm in dieses Flirt-Coaching gehen. Also ich habe das Gefühl, dass er einen sehr engen Draht zu allen hat. Stefan ist zum Beispiel auch wirklich gut mit ihm befreundet. Genau, und also es gibt auch viele Menschen dort, die älter sind als er, und trotzdem ist da so eine. Ja, so eine enge Beziehung mit denen.
0: Du hast ja erzählt, so, es gibt diese Treffen, die quasi Teil dieser Masterclass sind. Es gibt ja auch so Online, also so Zoom-Calls, in denen die mhm. sprechen über ihren Fortschritt. Ähm, was ja auch noch Teil der Flirt-University ist, ist ja, dass es auch so ein home Makeover fast bei Stefan gab. Kannst du mhm. das noch einmal erzählen, was die da eigentlich noch so bei Stefan angestellt haben? Mhm.
1: Ja, genau. Also wie vorhin schon gesagt, ist Stefan schon super lange dabei. und er hat eigentlich, seitdem er bei der Flirt University ist, so sein ganzes Leben verändert. Sein Aussehen unter anderem und ja, auch beispielsweise seine Wohnung. Also Stefan hat mir erzählt, dass er früher noch Haare hatte und jetzt hat er sich eine Glatze schneiden lassen, nachdem ihm gesagt wurde, ach, probier doch mal eine Glatze aus. Er hat jetzt einen Bart und früher trug er auch eine Brille mit dicken Gläsern und jetzt trägt er immer Kontaktlinsen. Es gibt eine Ansprechperson bei diesem Unternehmen, der er ja Whatsapps oder E-Mails schreibt, wenn er sich neue Klamotten online kaufen möchte. Auch was so den Style angeht, lässt er sich da von dem beraten. Er hat mir erzählt, dass er früher immer bunte Schuhe getragen hat und jetzt trägt er Seidenhemden und genau hat da so einen neuen Stil. Und es kam auch schon vor, dass Horst Wenzel bei ihm in der Wohnung war und dann per Videocall Leute zugeschaltet hat und dann durch die Wohnung gelaufen ist. Und ja, dann Stefan auch Tipps gegeben hat, was er in seiner Wohnung ändern sollte. Also er hat sich danach beispielsweise ein Sofa gekauft, einen Beistelltisch und verschiedene Bilder und genau auch dahingehend sein Leben umgekrempelt.
0: Hast du das Gefühl, dass er schon auch kritische Punkte an diesem Flirtcoaching sieht oder dass er irgendwie sieht, okay, das ist sehr teuer? Also Leute werden da vielleicht auch ausgebeutet? Mhm.
1: Er weiß auch, dass das teuer ist, aber er findet das gerechtfertigt und sonst sieht er das Flirtcoaching würde ich sagen nicht nicht kritisch also weil er eben sieht dass er dadurch Fortschritte macht was das Ansprechen oder das Kennenlernen von Frauen angeht und auch so diese naja, so diese Bro Culture von der hatte ich auch in meinem Text geschrieben dieses gegenseitige Pushen komm sprich sie an komm ja. geh dahin das ist für ihn Wacht eher so ein, genau das ist für ihn eher so ein Ding was ja, was ihn freut, weil er eben der Meinung ist, so er braucht Leute, die ihn so nach vorne pushen, die ihm sagen, komm, geh mal dahin, ich mach das. Mach sie mal
0: an, an, sonst mach ich
1: das. Genau, so, genau. Diese Competition. Diese Competition. Und was auch ein sehr, sehr großer Faktor ist, ist die Freundschaften, die er dadurch gemacht hat. Also die Leute, die er da an den Wochenenden beispielsweise kennengelernt hat, die, die Teilnehmer, die regelmäßig zu den Wochenenden gehen, das sind seine Freunde. Mit denen macht er auch außerhalb der Flirt University was und genau hat auch durch sie neue Hobbys kennengelernt beispielsweise waren die mal wandern in den bergen oder auf festivals zusammen und ich habe schon den eindruck genau dass er das so auch ja als gute freunde sieht die menschen die er dort kennengelernt hat klar könnte man auch sagen es gibt so viele möglichkeiten menschen kennenzulernen freunde freunde kennenzulernen für ihn war das war das so der weg und deswegen ist er da ja sehr überzeugt von
0: und also eine Sache, die auch in den Kommentaren oft diskutiert wurde, ist diese eine Stelle in deinem Text, wo sie auch in Münster unterwegs sind und die Frauen ansprechen im Akkord, das hat der Horst Wenzel auch gefilmt mhm. und das ist natürlich so ein bisschen wahrscheinlich so eine rechtliche Grauzone, also mhm. wahrscheinlich nicht verboten, aber auch ehrlicherweise ja so ein bisschen unangenehm, weil sie dann ja auch danach im Café sitzen und das irgendwie auswerten,
1: oh,
0: ja. wie hat Stefan darüber reflektiert?
1: Ich würde sagen, dass das für ihn in Ordnung, in Ordnung ist, weil es ja nicht in die, an die Öffentlichkeit gelangt, sondern sozusagen nur Teil des Trainings ist. Es ist nicht so, dass jedes Mal, wenn einer dieser Teilnehmer eine Frau anspricht, das gefilmt wird, sondern nur, wenn sich daraus eine Konversation ergibt. Und das muss man natürlich auch dazu sagen, wenn die Person davor mit einem Mikrofon ausgestattet wurde. Mhm. Ja, also ich persönlich finde das höchst problematisch. Ich finde es auch krass, dass da Frauen als Versuchskaninchen benutzt werden ich würde behaupten, dass Stefan das anders sieht.
0: Ja, ich glaube, also das hat vielen Leserinnen auch nicht behagt und das kann ich auch durchaus verstehen, weil ich meine, man weiß immer nicht, wo landet dann das Videomaterial und so und deshalb kann ich den Punkt irgendwie schon verstehen und dass es sowohl von dem Flirtcoach als auch von Stefan wahrscheinlich so billigend in Kauf genommen wird, kann man mhm. glaube ich auch oder ist glaube ich wichtig, das auch zu kritisieren.
1: Auf jeden Fall würde ich auch sagen und das ist ja auch, naja, der Punkt, weil wir ja auch schon über Pickup-Artists gesprochen haben und die machen im Grunde ja auch genau das Gleiche. Also die filmen das auch heimlich und veröffentlichen es dann eben in der, in der Öffentlichkeit. Hier könnte man natürlich sagen, gut, bei der Flirt-University, beim Flirt-Coaching wird das nur zu privaten Zwecken genutzt. Aber nichtsdestotrotz ist das ja eine Gemeinsamkeit, die die mit diesen Pickup artists haben, von denen die sich ja eigentlich abgrenzen wollen. Also es ist schon ja höchst problematisch.
0: Es war Stefan ja aber auch wichtig, sich davon abzugrenzen.
1: Ja, total. Genau. Also das hat er auch immer wieder betont, auch weil ich ihn häufiger gefragt habe, was denn überhaupt der Unterschied ist zwischen... Dem Flirt-Coaching und den Pickup-Artists. Aber für ihn gibt es da eben einen klaren Unterschied. Er sagt, wir von der Flirt-University, wir, wir wollen Frauen eine gute Zeit bereiten. Wir akzeptieren das, wenn eine Frau nicht mit uns sprechen möchte. Wie gesagt, trotzdem bin ich der Auffassung, dass es schon, ja, dass Frauen da schon einfach als Objekte behandelt werden und ja, es da dann doch auch Gemeinsamkeiten gibt mit Pickup-Artists.
0: Ja, wir hatten vor einer längeren Zeit, das ist schon ein paar Jahre her, auch einen Text in Zeitcampus, Campus über einen BWL-Studenten auch aus Düsseldorf, mhm. ähm, der war 23 und der hat seinen Weg, war nicht die Flirtschule, sondern eine noch krassere Bewegung, nämlich die Incel-Bewegung. Da hat er sich da im Forum vernetzt. Und das kann ja auch schnell kippen. Hm. Also die Incel-Bewegung ist ja dafür bekannt geworden, dass sie wirklich so auch Frauenhass schüren. Es gab sogar Anschläge in Toronto 2018, ja. da war auch der Attentäter in der Incel-Bewegung. Ja. Wie ist da so deine Verortung? Wie schnell kann das auch kippen?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da eine. Gute Antwort für habe. Also bei Stefan, der noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht hat und Anfang 30 ist, würde ich sagen, ist es nicht so, dass er in irgendeiner Weise gefährdet ist, dass er in diese Inselbewegung gerät. Vielleicht auch, weil er eben eine andere Möglichkeit gefunden hat. Also vielleicht, ja, vielleicht lässt sich das sagen, dass sowas wie das Flirtcoaching dazu geführt hat, dass er da nicht gefährdet ist. Das klingt jetzt so von oben herab, aber genau, dass, dass er, naja, dass er eben nicht in Foren, in Inselforen irgendwie gelandet ist, aber also er ist auf ja, er ist auf keinen Fall Incel, er grenzt sich davon auch ab. Er findet Männer wie Andrew Tate beispielsweise, die ja auch super viele Incel-Männer anziehen, findet er unmöglich und findet das schlimm und möchte damit wirklich gar nichts zu tun haben.
0: Wie ist so deine weitere Sicht darauf? Also glaubst du, dass sich gerade so unsere Gesellschaft toxische Männlichkeit wird, viel darüber geredet, dass es also so eine neue Debatte über die Männlichkeit gibt gerade?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage. Ich weiß nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin, was sich vielleicht sagen lässt, auch durch diese Geschichte, durch, naja, die Tatsache, dass es schon sehr, sehr viele Männer gibt, die bei sowas wie Flirtcoaching mitmachen, ist, dass es eben doch noch so dieses veraltete Männerbild in unserer Gesellschaft gibt. Also bei vielen zumindest.
0: Der Mann spricht die Frau an. Der Mann und spricht die Frau
1: an, aber auch sowas nach der Nummer. Genau, aber auch sowas wie Männer sind, müssen tough sein und, und cool und reden vielleicht nicht über ihre Gefühle, über Liebe, über Flirten und Sex und vielleicht führt sowas dazu, dass eben Männer, die vielleicht keinen Freundeskreis haben, mit dem man über intime Sachen sprechen kann oder keine Menschen in der Familie, dass die dann, ja, Zuflucht finden sozusagen bei sowas wie Flirt-Coaching, wo ihnen dann die Möglichkeit gegeben wird, über sowas wie Flirten und Gefühle zu sprechen.
0: Ja, Und es geht vielleicht auch um so eine Art Bestätigung, weil ich meine, so wie du es erzählst, ist ja Stefan vor allen Dingen auch dabei, weil er merkt, er ist mit diesem Problem nicht alleine, oder?
1: Mhm, voll, auf jeden Fall. Also bei diesem Flirt-Coaching, bei dem ich jetzt dabei war, da war er schon der Einzige, der noch gar keine sexuellen Erfahrungen gemacht hat, also der einzige absolute Beginner. Aber klar, so also allein dieser Austausch mit anderen, die eben auch Probleme haben, Frauen kennenzulernen, das hilft ihm sicherlich weiter und wie gesagt, das sorgt bestimmt auch dafür, dass, dass, dass sich da eben dann Freundschaften schließen, dass die Männer dann so bonden, aber eben auch auf der anderen Seite, dass so diese, ja, wie soll ich sagen, so diese Bro-Culture vielleicht entsteht, so dieses gegenseitige, ach komm, sprich sie doch mal an, ach komm, mach mal das. Also es hat ja verschiedene Effekte, würde ich behaupten.
0: Und wie war, wenn du so auf diese Gruppe blickst, wie war da dein Eindruck? Also was treibt die anderen Männer dahin?
1: Ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Also es gibt auch beim Flirt Coaching Männer, die zum Beispiel zwischenzeitlich in einer Beziehung waren oder jemanden kennengelernt haben und dann wieder dahin kommen. Also auch da würde ich sagen, ist das sowas wie, ich muss mal wieder meine in Anführungszeichen Skills verbessern okay. oder aber auch sowas wie, naja, ich finde diese Gruppe eben toll und diese anderen Männer und verbringe mit denen gerne die Wochenenden, weil es ist ja auch schon so ein bisschen... Naja, im Grunde hat dieses Ganze, wir treffen uns an einem Ort in Deutschland und lernen da flirten oder beziehungsweise sprechen ganz viele Frauen an, hat so ein bisschen sowas von so einem Boys-Trip, würde ich sagen. <lacht> und ich glaube für viele ist das auch sowas, dass man vielleicht dadurch dann Freunde kennenlernt, Männer mit ähnlichen Problemen in Anführungszeichen, genau, sich dann auch so damit mit denen connecten kann.
0: Kannst du vielleicht nochmal erzählen, was so die schönsten Momente waren, die Stefan am Ende ja auch mit Frauen erlebt hat?
1: Mhm. Also, es gab, genau, es gab immer mal wieder Momente, wo er Frauen kennengelernt hat und sich da auch schon so ein bisschen was entwickelt hat. Er war, er hatte mir davon erzählt, dass er auch schon auf verschiedenen Tinder-Dates zum Beispiel war oder letztes Jahr zum Beispiel hatte er im englischen Garten im Sommer eine Frau angesprochen und dann haben die beiden sich so drei, vier Stunden unterhalten, haben einen Kaffee getrunken und sich richtig gut verstanden und ja, haben dann auch Nummern ausgetauscht und wollten sich verabreden auf ein nächstes Date und Stefan war da auch schon sehr aufgeregt und hat sich gefreut. Sie wollten sich zum Picknicken treffen. Er hat dann auch extra eine Picknickdecke gekauft. Aber dann hat die Frau ihm abgesagt, weil sie wohl noch Gefühle für ihren Ex-Freund hatte. Oh. Was ihn, ja. Was ihn, glaube ich, auch bestimmt sehr traurig gemacht hat. Aber trotzdem hat er das so reflektiert, dass es trotzdem eine sehr schöne Erfahrung war. Und er gesehen hat, ich kann einfach jemanden kennenlernen im Park. Das ist so für ihn, glaube ich, der schönste Moment, den er, den er bislang hatte mit einer Frau.
0: Und er hat ja auch offensichtlich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Voll. Ich wollte noch einmal darauf kommen, dass es, also diese Frage, ja ich habe es eben schon gesagt, auf Zeit Online war der Text meist gelesen, meist kommentiert, 300, über 350 Kommentare hatte der. Ich lese mal vor, was manche Leute geschrieben haben. Mhm. Eine Nutzerin hat geschrieben, eine traurige Geschichte, tragisch, dass solche armen Menschen auch noch abgezockt werden, ein schlimmes Spiel mit dem Unglück dieser Männer und absolut unethisch gegenüber den Frauen, die hier zu Versuchsobjekten gemacht werden, also ein bisschen auch so wie mhm. du das erzählt hast. Mhm. Eine andere Nutzerin hat geschrieben, hä, im Park Frauen ansprechen, wenn ich im Park von einem Typen angesprochen werde, kann ich äh, sehr ungehalten werden ja. ich lese noch einen Kommentar vor, einen letzten. Einige der, der Kommentare finde ich unempathisch. Mir fehlt das Mitgefühl, auch wenn inhaltlich, sachlich eventuell etwas dran ist, ist es doch zunächst einmal hervorzuheben, wie mutig es ist, so viel von sich zu erzählen. Dieser Flirtakademietyp typ ist vermutlich sein Geld nicht wert. Das stimmt, aber trotzdem missfällt mir bei den Kommentaren, die ich las, das Mitgefühl. Du hast dich wahrscheinlich mhm. ja auch so ein bisschen durch die Kommentare geklickt. Warum glaubst du, triggert dieses Thema so sehr, dass es so polarisiert?
1: Mhm. Wahrscheinlich, weil es dann doch, auch wenn es, naja, fünf bis sechs Prozent der Menschen in Deutschland betrifft, also fünf bis sechs Prozent der Menschen noch keine sexuellen Erfahrungen haben, ist dann doch nicht so oft vorkommt, dass man in seinem Alltag auf Menschen trifft, die darüber offen sprechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das der Grund ist, warum viele Menschen das dann interessiert hat. Und auch klar, sowas vielleicht auch das, das Interesse an diesem Flirt Coaching, was mich ja auch dazu geführt hat, dass ich eben Stefan kennengelernt habe. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum Menschen den Text <lacht> gelesen haben. Stefan hat sich auf jeden Fall sehr darüber gefreut, das wollte ich noch sagen, dass, dass dieses Thema, ja, also dass viele Menschen den Text gelesen haben, weil er eben auch so ein bisschen gehofft hat, dass so dieses Thema absolute Beginner mehr in die Öffentlichkeit kommt und er eben nicht irgendwie als Freak dargestellt wird oder generell absolute Beginner-Freaks sind. Werbung.
0: Du hattest nach dem Text auch immer mal wieder Kontakt zu ihm. Wie ist der aktuelle Stand? Hat er jemanden kennengelernt?
1: Genau, also wir hatten uns kurz vor der Veröffentlichung noch mal zu zweit getroffen. Und da hat er mir von den letzten Flirt-Workshops, von den letzten Wochenenden erzählt. Und da war es wohl auch immer mal wieder so, dass er Frauen kennengelernt hat und eine schöne Zeit mit ihnen hatte, sei es in einer Bar oder in einem Club. Aber so dieser nächste Step, also der nächste Schritt, etwas Körperliches zu haben, das ist wohl immer noch nicht passiert. Also jemanden zu küssen oder geküsst zu werden, das ist so das, ja, was noch fehlt. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen ihn gerade so ein bisschen stört, dass er das Gefühl hat, dass er da gerade nicht weiterkommt. Also dass er ja es hinkriegt, gute Gespräche zu führen, Menschen anzusprechen, aber eben nicht, dass daraus mehr wird. Und das ist so gerade der Stand der Dinge. Also er hat jetzt seit unserem letzten Gespräch noch niemanden geküsst.
0: Okay, aber du hast die Hoffnung auch noch für ihn, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin davon überzeugt, dass es irgendwann klappt. Vielleicht nicht unbedingt bei einem Workshop-Wochenende von ja. der Flirt-University, aber vielleicht auch bei einem anderen Hobby. Also er hatte mir erzählt, dass er jetzt auch, genau, überlegt, wieder einen Tanzkurs zu gehen und vielleicht noch andere Hobbys zu starten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er da vielleicht auch jemanden kennenlernt und genau dass dann klappt. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen.
0: Ich glaube, wir alle drücken ihm die Daumen und hoffen, dass er bald jemanden kennenlernt und dann auch jemanden küsst und dann nicht mehr Frauen ansprechen muss auf
1: Flirt-Coaching-Seminaren. Ja. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, Paul, Gerne. dass du heute bei uns warst. Total gern. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank an Juna von Pool Artists, der aufgezeichnet hat und hinter den Kulissen hier alles geregelt hat. Und ich wünsche euch allen einen guten Start ins Jahr. Folgt uns auf Instagram und auf allen anderen Kanälen. Schreibt uns, campus.zeit.de, auch wenn ihr euch Gästinnen wünscht. Und äh, bleibt gesund und bis bald. Ciao.
1: Ciao.